0: он постоянно мне слал фотографии о том, как он на работу приходит, там, зажимами на сосках и ждет, пока я отвечу ему, что он может их снять. И я не могу брать деньги за что-то, в чем я не считаю, что я достаточно хороша. И я я явно недостаточно хороша в этом. Придешь и такой, типа, вставай на колени, ща я тебя буду пороть. Нет. Это не БДСМ это насилие. Да.
1: Кто готовит борщи а в БДСМ-лайпстайл отношениях?
0: Очень легко попасть в руки
1: э, абьюзера.
0: Привет, это Разве секс? С вами Лена Данилова
1: и Арсений Овчинников. Мы собираемся, чтобы развенчивать мифы о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью.
0: Сегодня с нами Лена Грейсон, практикующая БДСМ Мистерс. Лена, привет! А, привет! Спасибо,
1: да, что давай пригласили. уточним да, псевдоним и название же канала Уточни. Лены. Телеграм, Гангрелия просто ищите.
0: Сегодня мы будем обсуждать БДСМ, чем БДСМ вообще отличается от просто жесткого секса, как в него попасть, как получить удовольствие, не травмировать себя и окружающих и вообще быть хорошим человеком.
1: Ну ты загнула.
0: Ну слушай, это моя авторская версия про чтение.
1: За помощь при создании выпуска мы благодарим стриминговый сервис аудиокниг Storytel, который нас, собственно, приютил.
0: Поехали. Лена, для начала, пожалуйста, расскажи, что такое BDSM-мистресс. Это не то, что всем понятно. Мне непонятно. Это достаточно распространенный вопрос, который мне задают в моей жизни, потому что я не скрываю, в принципе, ничего. То есть я начинаю задавать вопросы, чем я увлекаюсь. Я говорю, ну, играю в игры, рисую картиночки, пишу тексты, а также БДСМ ну, люблю, так, на досуге позаниматься. БДСМ — это на самом деле аббревиатура, которая появилась только в девяносто первом году, и она обозначает людей, комьюнити, которые интересуются определенными практиками. В основном это практики ассоциируются с БДСМ, практики с Садистские, мазохистские, также бандаж, то есть шибари, о котором, мне кажется, очень многие слышали, потому что сейчас это очень популярная тема, тоже относится к БДСМ. На самом деле часто даже говорят, что тематики сексом не занимаются. Тематики – это БДСМщики, если что. То есть БДСМ также называется как тема с большой буквы. Даже в аббревиатуре БДСМ нету вот этого слова «секс». Б – это бандаж, Д – это domination, С – это садизм, и М – это мазохизм. В ДСМ есть позиционирование. Если очень кратко, то есть верхние, а есть нижние. То есть отдающая страна и принимающая страна. Угу. И мистерс – это девушка верхняя. То есть это девушка, которая интересуется тем, чтобы управлять, доминировать, контролировать. Или там, например, садистские практики тоже. То есть это именно человек, который, грубо говоря, предлагает это делать. То есть, ну не то, что предлагает, а в том плане, что он является направляющей стороной в отношениях между двумя тематиками. Это верх. А если бы я была мужчиной, то я могла бы быть мастером, например, или просто верхним, или, как любят говорить, не знаю, почему смешно это слово, доминатор.
1: Потому что да,
0: Доминатор 69 XXX Потому что есть доминантрикс А сокращают обычно вот, Когда это говорят о Мужчине верхнем, до дом Потому что, во-первых, красивее звучит, а доминатор — это как будто какое-то средство от тараканов, как да, да.
1: Поклонники гейминга и игры космические рейнджеры вспомнят совсем других доминаторов. но
0: Я знаю космических рейнджеров и тоже играла. И даже знакомы с тем, кто писал один из квестов. и могли бы отбить пять погромче, а то это было Давай погромче. Вот теперь я понимаю. Короче, ты сказала, там в этой аббревиатуре секса нет. Значит ли это, что BDSM — это как бы не только про секс? БДСМ вообще, в принципе, по большей части, это немножко отдельно от секса. Mm -hmm. То есть, если люди... Ну, многие почему-то считают, кто вот приходит в БДСМ и очень сильно ищет себе партнера для секса, значит, что вот я приду, а БДСМщики, они настолько открытые, они вот настолько шарят в сексе, что они вот сразу там предложат наручники, сразу предложат пожестче и так далее. На mm -hmm. самом деле, это расхожий стереотип, потому что те, кто приходит в БДСМ, это не значит, что они суперски раскрылись в сексе, поняли, что им там супер-мега-скучно, и они решили сделать что-то поинтереснее. То есть, по большей части, это и правда, вот как ты сказала, БДСМ это не про секс. Но секс не исключается, если что. Просто основная идея, мысль, Ведение этого, это не сексуальные практики. То есть это про всю жизнь? Ну, смотри, в БДСМ есть такая вещь, как сессии. Uh -huh. То есть, когда два партнера решаются поиграть друг с другом, грубо говоря, это называется сессия. Сессия может длиться, например, очень быстро. Это может быть порка, или это может быть какой-нибудь там knife play, это игры с ножом. Если что, это не значит там расчлененка и так далее. Это просто может быть немножко психологическая игра, когда по показывает лезвие, а потом закрывает глаза, а сзади ты водишь ногтем по спине, а партнер боится, что это нож на самом деле. Я очень много раз играла, это очень клево так действует на человека, потому что он так боится, а я там ногтем просто вожу и прикалываюсь, смотрю, он вот весь уворачивается от меня и пытается спрятаться. И... Эти сессии, они могут длиться разное время, они могут быть совершенно различной направленности, и не всегда они заканчиваются сексом, mm -hmm. не всегда они идут даже к сексу, и не всегда и главная цель – это оргазм. Совершенно по-разному может быть, потому что тематики, они прежде всего на самом деле интересуются, ну, во-первых, не все БДСМщики садисты и мазохисты. А кто они тогда? Сейчас расскажу. Есть, конечно, садисты и мазохисты, понятно, но есть те, например, кому нравится полностью отдавать контроль над собой или брать контроль над человеком. Угу. Грубо говоря, есть такая просто яркий пример, который будет, в принципе, всем понятен. Есть игра, которая называется Pet play. Даже в сексе есть игры, когда там девушка надевает на себя костюм кошечки, например, там ушки надевает, mm -hmm. и вся такая киса. А в подплей это, грубо говоря, человек нижний, он отдает право на управление собой, своему верхнему, и ведет себя как ну, животное. Не в том плане, что он, конечно же, бежит писать на занавеске, да? В том плане, что он лишается дара речи, например, его могут посадить в клетку, он может пить из миски и так далее. То есть его не будут наказывать, например, то есть не обязательно это будет сессия заключаться в садистских практиках, да, это будет именно о том, что человек полностью отдал контроль над собой и э, с ним играются. Он бесправен в этот
1: момент, потому mm -hmm.
0: что, ну, как бы животное не может сказать, типа, не, не делай так.
1: Хорошо, тогда какая цель у всех этих сессий, если это не оргазм? То есть это эмоциональная разрядка или еще что-то?
0: Мне кажется, что можно сказать именно эмоциональная разря разрядка. Съездить в спа, например, вот для какого-то человека будет очень крутым mm -hmm. отдыхом, а для кого-то будет стать бесправным нижним вещью, например. Есть такие игры, где люди прикидываются вещами. Ну, не прикидывается, это очень такое громкое неприятное слово. Блин, я бы хотела, чтобы кто-нибудь прикинулся холодильником и давал мне еду. А, кстати, про еду это пажизм, это когда за тобой ухаживают, как бы, раб, паш. Угу. То есть вот ты сидишь такая или такой, и за тобой ухаживают, там делают массаж ног, например, или там подают чай и так далее. И это тоже он должен выполнять все просто все беспрекословно, потому что вот в этот момент это именно такая игра идет. То есть между вами есть установленные правила. Угу. То есть, как ты правильно и сказал, что это, прежде всего, эмоциональная разрядка. То есть mm -hmm.
1: это как бы просто уход от своего какого-то социального «я», как человек ежедневно себя ощущает в более... Не, не то чтобы комфортное...
0: Не, не, мне кажется, как раз речь идет вполне себе о зоне комфорта. Просто, ну, возможно, ну, для просто всех привычных.
1: кардинальная смена роли и выход напряжения.
0: Все мы гонимся за тем, чтобы получить удовольствие определенным способом. То есть, грубо говоря, играем в игры. пишем и так далее. Кому-то вот приятно такое, то есть вот так отвлекаться. Это на самом деле очень крутая разрядка временами. Очень много споров есть. Все еще никто не пришел, то есть не было такого прям большого исследования, почему люди соглашаются на такое. то есть ну, По большей части все говорят, мне нравится. Также то есть хотелось бы отметить, что в последнем чтении МКБ было... БДСМ убрали как профилию, то есть отклонение какое-то, то, то uh -huh. есть садизм, мазохизм. Раньше считалось склонностью к насилию, которое стоит лечить и так далее. Это было убрано, то есть вот последний чтение, по-моему, уже вышло. Ты имеется в виду, что это когда соблюдается бДр безопасность добровольность и разумность то в принципе ты, можешь, ты вправе делать все что тебе вздумается если ты не вредишь своему партнеру партнер соглашается на это он осознает что он делает если он целиком полностью то есть сознательно понятно что мы не говорим о людях которые например есть такие люди которые компенсируют что-то когда mm -hmm. идут в БДСМ. И это, к сожалению, большая проблема, потому что часто бывает так, что один партнер использует другого для того, чтобы, например, подлечить какие-то свои раны или подкормить какого-то своего демона, который на самом деле лучше разобрать с психотерапевтом. Но это не, ну, это я, к сожалению, не могу судить, потому что я не врач. Я просто говорю о своем опыте, который мне встречался. Просто мне встречалось очень много людей с различными способами решения проблем. И для некоторых решение проблем было это вот БДСМ, например. То есть я буду, получу вот эту разрядку, буду получать ее часто, что-то уйдет из моей жизни, и мне может стать это не нужно.
1: Да, раз уж мы начали сразу вот про лечение травмы компенсацию, mm -hmm. чем это еще может быть чревато, кроме того, что кому-то это просто может разонравиться?
0: Вообще я придерживаюсь того мнения, что, в принципе, если у тебя есть какие-то проблемы, которые Тебе кажется, что нужно решать, именно в твоей душе я имею в виду проблемы, то это не нужно идти к интернету или друзьям за советом, а нужно идти именно к врачу, искать врача, который поможет тебе разобраться с этим. Я не говорю, что нужно ложиться в психушку, если что, я uh -huh. говорю про психиатрию или психологов. Потому что, когда я осознала, что у меня есть некоторые проблемы, они касаются там, моего детства и так далее, то я пошла разбираться к психотерапевту. Потому что каждый раз, когда ты задаешь вопросы кому-то из окружающей среды, то все судят по себе прежде всего: по своему, вот как я могу, вот я тебе скажу: мне помогло. Но это же не так не работает никогда. И чревато то, что это может только усугубить твои проблемы. Потому что ты не, ты не знаешь, что тебе это поможет, ты точно не знаешь, то есть тебе кажется, что тебе становится лучше, а потом у тебя может быть резкий срыв, там, например, и ты не можешь никак понять, что в чем дело, и ты будешь пробовать дальше, дальше, и это усугубляет еще дальше и дальше. То есть, как по мне, это вред прежде всего себе. То есть, как даже...
1: механизм компенсации в БДСМ так себе идея?
0: Ну, для некоторых людей это, наоборот, решение какой-то способ жизни даже, например, способ выживания в этом мире и так далее. Uh -huh. вот. Но я считаю, вот лично мне, мое мнение, что это не очень хороший способ, потому что, во-первых, ты можешь попасть в руки... БДСМ не... это тот же самый комьюнити, как и везде. Угу. Как все мы люди, на самом ну, деле. Понятно,
1: есть хорошие разные люди. Ну
0: да, есть там, например, полиаморы, да, есть там моногамные люди, есть люди, которые интересуются... Асексуалы, например, ну, грубо говоря, есть там кто, не знаю, анимы любят. Мне далее. кажется, кстати, что вот асексуалов очень сложно выделить в комьюнити. Изменить, Ой, есть потому огром... что они не
1: соединяются.
0: Если ты знаешь, то расскажи, мы их очень долго ищем, они от нас скрываются. В БДСМ на самом деле есть люди, которые утверждают, что они асексуалы, и их интересуют именно практики БДСМ, а не телесные какие-то удовольствия между mm -hmm. друг другом. И это тоже достаточно распространено. Есть целый сегмент тематиков БДСМщиков, особенно которые по большей части постарше, которые уже прошли достаточно длинный путь своего принятия, осознания своих фетишей, встреч с разными партнерами, э, всякие попадания в ситуации и так далее, и они поняли, что, в принципе, секс им по большей части не интересен. Им интересно вот ходить на вечеринки, например, выступать, э, бандаж там, э, порка, пирсинг-плей, это когда иглы под кожу вставляют э, и так далее. Это интереснее. То есть это получается другой спектр эмоций, который ты не можешь получить во время секса, по их мнению. Давай поговорим про какие-то опасности. Очевидно, что если ты осознанно решаешь довериться человеку, mm. это значит, что он берет ответственность на себя, и это значит, что не все, что он делает, ты можешь контролировать. Например,
1: вот. если ты связан. Ну,
0: в общем, да. То есть, когда я об этом думаю... Мне кажется, что это какая-то ситуация потенциальной опасности. Вот что ты об этом скажешь? Ну, во-первых, вся жизнь – это потенциальная опасность. Это Каждый правда? выход на улицу – это потенциальная опасность. И с этим ничего не поделаешь. Вот. Но да, доверяться партнеру целиком и полностью – это очень опасно. И особенно, когда ты с ним не особо знаком, по большей части. Потому что сложно найти, хотел сказать уже... Ваниль ⁇ это люди, которые не занимаются БДСМ в глазах БДСМщиков, собственно. Это называется ваниль. А, то есть это мы? Да. Ну, я не знаю, чем вы занимаетесь. Мы занимаемся подкастом. Почему-то...
1: Да, еще боль.
0: Почему-то некоторые BDSM-чики это слово используют как какое-то оскорбление и так далее. А для меня это просто... Вот, например, у меня есть ванильный мой партнер, и он мой тематический партнер одновременно. Uh -huh. То есть мне не нужно делить это. Хотя многие делят. Ну, неважно, сейчас про опасности лучше я вернусь. Так вот, ванильного партнера даже сложно найти, который будет, в принципе, адекватно себя вести или устраивать себя там по это многим правда. параметрам. И, а представьте, когда нужно определенный спектр фетиши и кинков удовлетворить, то есть это еще сложнее. Это так бывает, например, что ты встречаешь тематика, которая вам кажется, что о, господи, у вас все практики, вы интересуетесь одним и тем же, но потом вы начинаете говорить вне темы, и ты понимаешь, что там просто вы разные совершенно, то есть и ты не можешь никак с этим продолжить. То есть первая опасность, наверное, это то, что человек, ну, вы можете совершенно не сходиться никак, ничем, кроме как темой. Но это тоже нормально. А далее, подожди, а, у, у ну... тебя бывали такие случаи? Да, бывали. У меня был однажды нижний парень, который... Он был очень классным в плане темы, то есть он устраивал меня целиком полностью. Я тогда начала интересоваться очень сильно садистскими практиками, то есть СМ, э, садизм мазохизм, и он там подставлялся под во все. и я, конечно же, приучала от него фидбэк, ему прям все нравилось. Он постоянно мне фотографии о том, как он на работу приходит там с зажимами на сосках и ждет, пока я отвечу ему, что он может их снять, и он их не снимает. Самое забавное, что это был такой брутальный классный байкер бородатый, который... Просто ты на него смотришь никогда в жизни не подумаешь, а как он может так себя вести. Uh -huh. ну, мне кажется, вернемся еще к этой теме там, внешности и так далее. Но когда мы пытались с ним разговаривать, то мне было с ним вообще ни о чем говорить. У нас был очень-очень разный взгляд на очень многие вещи. Кроме одной вещи, то, что я верхняя, и он восхищается, и обожает меня, и боготворит, и того, что я вижу в нем своего нижнего. То есть и которого, о котором я там забочусь, например, и принимаю контроль. Так вот, очень легко попасть в руки э, абьюзера, например, на самом деле, который прикрывается вот этим модным словом, модной аббревиатурой БДСМ. Потому что многие, особенно девушки, которые начинают интересоваться, они хотят с головой нырнуть в это все, им так все интересно, и они находят какого-нибудь клевого там верхнего, и вот он вроде ее посвязывал, вроде все хорошо... Вроде у них там был какой-нибудь секс там с наручниками, кляпом, с чем какими-нибудь классными интересными девайсами, а потом он начинает делать что-то более жесткое, что ее не устраивает, а она не знает, как на это реагировать. То mm -hmm. есть она может считать, что ну он же мой верхний, я должна там все ему дать, а на самом деле это совершенно неправильно, потому что БДСМ это отношение между двумя взрослыми людьми, которые mm -hmm. хотят всего, что они делают. Также есть люди, которые совершенно не осознают того, что они делают со своим партнером. То есть, например, может быть какая-нибудь порка жесткая, и человек может там заиграться, ему, например, очень нравятся эмоции, которые он испытывает в этот момент, когда порит своего партнера, но у него может там совершенно отключиться, он не может это контролировать и там повредить что-нибудь может. Это я не говорю там про кровопотеки или что-нибудь такое, синяки, а именно про травмы, когда девайс прилетает на места, которые в принципе нельзя пороть вообще никак. Позвоночник, Ножом лучше нельзя не водить, потому что это может быть чревато или на сгибах локтей, коленей, uh -huh. а там может просто заиграться типа ты нижний, ты терпи, или нижний ты терпи. Также есть люди, которые почему-то очень любят брать под полный контроль все даже если это не обговорено. И когда из этого контроля человек выходит, то что, ну, блин, взрослые люди, да, они, ну, у тебя может быть своя жизнь вне темы, у всех ну, своя жизнь да. темы. А это начинается какое-нибудь бешенство о том, что ты меня не слушаешь, вот я верхний или верхняя я, а ты там будешь наказан, а это не было обговорено тоже. Грубо говоря, в БТСМ все те же самые проблемы, которые может встретиться человек вот в ванильных отношениях. Там, например, полный контроль твоих переписок или общения с кем-либо, полный контроль того, как ты выглядишь, как ты себя ведешь. То есть везде, к сожалению, есть маньяки, которых вот лучше ну, стоит пытаться вычислять как -то. Есть ли какие-то особенности по вычислению абьюзеров или людей с какими-то ну нездоровыми интенциями в отношении своих партнеров, если речь идет об БДСМ. Прежде всего никогда нельзя встречаться на чьей-то территории, не угу. свою квартиру звать не к нему в квартиру идти, там даже в кафе лучше не встречаться. Есть множество мест сейчас, вот, особенно в Москве, клубов БДСМных, вечеринок, студий куда-то, или там семинаров сходить, просто послушать что-то интересное, а заодно познакомиться, потому что как бы это называется встреча на нейтральной территории, грубо говоря. Mm -hmm. Потому что комьюнити, оно, в принципе, не такое огромное, и все администраторы, все семинаристы, все, там кто как-то иногда входят в клуб и так далее, они запоминают как бы, людей. И, в принципе, это тоже достаточно хорошо, потому что ты как-то можешь, там, например, узнать что-то. Вот, Так-то в целом какой-то идеальной формулы нет. Но даже то, что не стоит встречаться на своей территории или на чужой территории, это уже довольно важный момент. Ну и, разумеется, да, следить за речью, наверное, мне кажется, ну, часто становится понятно, адекватен для человека или нет, когда по переписке общаешься. Ну мне так везет, по крайней мере, потому что там несколько фраз, и ты сразу понимаешь, что от тебя хотят, в принципе. Люди, особенно у тех, у кого зудит в одном месте, чтобы поскорее попасть в руки там верхние, вот, девушек верхних это особенно часто встречается. Они очень долго, они не могут долго сдерживаться, чтобы не показать свои реальные цели. Мне кажется, это принцип как на собеседованиях. По большей части, на самом деле, вот есть такая тема, как э коммерческое доминирование это в основном это спрос идет с девушек верхних которые ну, за деньги там проводят сессии грубо говоря да то есть это не секс там, угу. они никогда не предоставляют секс. Есть, наверное, которые предоставляют, не буду судить за всех, точно не знаю. Там буквально проводится целое собеседование. И еще ты же верхняя, ты еще должна это спрашивать, э, спрашивать, грубо говоря, как своего потенциального раба. И там сразу, в принципе, становится понятно, когда человек увидел какую-нибудь красивую картинку или посмотрел какую-нибудь там невероятную порнографию и понял, что вот сейчас его там будет красотка в латексном костюме, там что-нибудь с ним делать классное, э, и считает, что ему должна она. Угу. А на самом деле он должен ей. И... Даже если он заплатил денег. Конечно. Угу. Смысл в том, что они приносят дань. В принципе, когда люди, ну, в основном мужчины и девушки, есть такое тоже, но гораздо реже, они именно должны как-то завлечь, грубо говоря, интерес как-то привлечь верхний, который вот, доминантрикс. Можно ли зарабатывать этим на жизнь? Можно. Подожди, ты откуда знаешь? Твиттер. Пробовал. Что? Твиттер. Твиттер?
1: Я читал трет какой-то девушки, по
0: Ума даже русская. Да,
1: наверное. Вот, она написала очень большой трет про то, как вот она, собственно, занималась коммерческим доминированием и как, в принципе, это помогло и собрать некоторое количество денег на приложение этому обучения и так далее.
0: Но она все еще учится. Я с ней общалась немного. Да, она зарабатывает коммерческим доминированием. Ну, в смысле, подожди, вот мой вопрос был о чем... Сколько что, можно... можно заработать? Подожди, вопрос, вопрос сколько вы был... зарабатываете? Стоп, стоп, стоп. Вопрос был не сколько вы зарабатываете. Вопрос в том, можно ли только этим заниматься и ничем больше в жизни не заниматься. Да. Коротко, да? Класс. Тогда у меня второй вопрос. Как? Я не готова. Я не готова. Я, 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 не, могу, я не могу брать деньги за что-то, в чем я не считаю, что я достаточно хороша. Я, я готов, явно недостаточно хороша в этом. Точно нет. Короче, ты говоришь, это собеседование, mm -hmm. и mm -hmm. причем это собеседование, ты когда ты спрашиваешь человека, ну, как бы, как потенциального раба, mm -hmm. что это за вопросы? Ты, как бы, конечно же, узнаешь, какое место он тебе предложит, куда ты хочешь там, где ты хочешь провести эту сессию, потому что опасно к себе домой звать. У нас, к сожалению, вот с парочкой Доминантрик сообщалась, и они, как бы, у них там в квартирах это все обустроено, но у них там камеры, например, по всей квартире, потому что, ну, это просто, ну, реально опасно. Вот. И проходит такая, ну, возраст, например. Конечно, стоит узнать о каких-нибудь показаниях медицинских, потому что, ну, мало ли, там, в веревках у него начнется паническая атака, например. У меня было так, когда я только начинала пробовать БДСМ, у меня была девушка на тот момент, и у нее тупо началась паническая атака, когда я завязала просто я узел на руках, а я ничего не умею. Одной рукой я ее держала, успокаивала, второй пыталась эти узлы развязать. И мы, ну, никто не знал, что такая реакция может быть, uh -huh. в принципе.
1: Все эти БДСМ-практики имеют такой очень властный эмоциональный, не только эмоциональный подтекст, mm -hmm. и все это выглядит как одна большая компенсация. То есть да, вот говоря за себя, я понимаю, что вот какие-то вещи я могу делать, чтобы как-то там, не знаю, подкрепить свою хрупкую мускулинность, которая... Хрупка. Да, хрупкая, Да, хрупка и mm -hmm. недостаточно мускулинная мускулинность. Это просто к, к ответу моему. Ты поддерживаешь свою маскулинность чем-то? Какими-то жестами? Типа вот тебе кажется,
0: что ты вот это сделаешь, я не знаю, берцы наденешь Нет. и... То есть ты не делаешь? Нет. Так вот и ответ на вопрос. -то, что, по большей части мне хочется верить, что хоть мир и сошел с ума, что все еще встречаются адекватные люди, которые не нуждаются в том, чтобы показательно что-то делать, чтобы компенсировать какой-то недостаток чего-то в своей душе. По большей части все, кого я знаю, вот, кто в БДСМ есть, из моих друзей, знакомых и так далее, они этим занимаются, потому что нравятся. Никогда нельзя вкладывать в БДСМ ненависть или агрессию, потому что если ты пытаешься э, разозлить... Вот ты, например, обиделся на партнера, и в течение дня у тебя накручивался, накручивался, а потом ты придешь и такой, типа, вставай на колени, ща я тебя буду пороть. Нет. Это не БДСМ, это насилие. Потому что ты наказываешь человека, э, взрослого человека, ставив его на колени, э, просто потому что ты разозлился. Есть золотое правило о том, что в БДСМ нельзя вкладывать агрессию ненависть. Ты не должен компенсировать какую-то свою обиду об человека. Это uh -huh. не БТСМ просто. Конечно, есть компенсация, конечно, есть люди, которые... Ну вот, например, я часто замечаю э, верхних мужчин, которые на вечеринках э, зачем-то очень так стоят, так вот так пытаются так, распрямить спину, вот они такие верхние. А рядом с ними может стать парень, который там ну, помоложе или там даже постарше, но ну, там более щупу и так далее, и вообще не напрягается. И вот ты от него чувствуешь верхнего, а вот ребят, которые пытаются, как павлина хвост, Распрямить, они, наоборот, видно, что этому человеку, наоборот, не комфортно. Слушай, Маша Чеснокова говорила: она, она называла таких э, людей мамкин-доминант. Вот я не очень люблю этот э, типаж-мужчин, который такой мамкин-доминант. Который такой, сейчас я тебя доминирую». А, а вот эти вот, да, вот да, которые начинают. нам да -да. дикпики в демске да, 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 про ну, да, этих да, людей. ну, то есть они такие, о, да, детка, я знаю, ты любишь. Пожестче, давай, иди сюда, я И тебя сейчас отшлепаю. Мамкин доминант это очень распространенно. Это вот те, которые пишут в анкетах, что вот мне нужна девушка, у тебя не должно быть друзей, я буду тебя воспитывать, будешь жить у меня 24 на 7, будешь моей вещью. И вот прям сейчас на ковер, а меня зовут там Ваня, у меня нет машины, нет дома, три зуба осталось, но я доминант. Это очень распространенно.
1: Живую на семейной квартире с двумя соседками. И мамой. В одной постели.
0: Блядь. Будешь спать там же, если мама разрешит. Так, а теперь про компенсацию. Угу. Минутка серьезной темы. Да. Сексуальное насилие. Важная, довольно страшная история, довольно распространенная. К сожалению. Сталкивалась ли ты с людьми, которые в результате каких-то нездоровых интенций, либо угу. того, что с ними что-то произошло, вот такое ужасное, начали увлекаться БДСМ? И кажется ли тебе, что это вообще распространено? Отвечая сразу на второй вопрос, нет, это не так распространено, Но да, встречались, бывают девушки, которые становятся, например, верхние из-за ненависти к мужчинам, например. Uh -huh. То есть есть такая вещь, и не скажу, что она... Ну, она часто встречается, но я на полном серьезе наблюдала, как верхние девушки просто из-за какой-то ненависти постоянно оскорбляют мужчин. Не в том плане, что вот они там играют с ними, и видно, что будто бы их очень-очень сильно обидели, и они пытаются вот, вот этой картинкой верхней, что вот как-то закрыться, что ли, защититься, не знаю. Там такие установки не очень светлые, ну и, наверное, не очень здоровые. И не очень здоровые, конечно. Понятное дело, что это люди, которые, скорее всего, прошли какой-то очень тяжелый путь или столкнулись с чем-то очень плохим, что ранило их до глубины души. Но это, опять же, компенсация и не способ того, чтобы сделать себе лучше. Потому что, к сожалению, есть шанс того, что ты так и останешься вот в этом клубке ненависти, который ты свил или свил своей душе, и тебе никак не получится его развить. Меня тоже иногда спрашивают о том, что ты стала верхняя, потому что тебя там изнасиловали. Вот на, на полном серьезе у меня подписчики спрашивали, Так прям пришел молодой человек и сказал, тебя что там, зажали в углу, изнасиловали. И я такой вау вау во парниша, да, сбавь коней. А сбайк, да.
1: из социальных представлений, там, о должном, недолжном, в принципе, о каких-то наших представлениях о себе, mm -hmm. о хороших качествах, и плохих, бывает достаточно, как бы, сложно принять то, что тебе там нравится, причинять или принимать боль, как бы подчинять или подчиняться. Mm -hmm. И вот как люди принимают вот эти свои верхние и нижние стороны?
0: О, на самом деле это реально долгий путь, потому что мне часто задают вопросы о том, вот мне нравится то-то, и как мне с этим жить, как мне найти людей, потому что я очень сильно боюсь того, что меня не поймут и не примут, или что это социально ненормально. Особенно это вот среди нижних мужчин это распространено. Причем мой молодой человек, он, собственно, начал познавать свои интересы, фетиши и вкусы, именно найдя мой блог. То есть он уже на интересовался, но в итоге он не знал, как с этим жить. То есть у него на полном серьезе перекрывала на тему того, что ну, он же мужчина. Как ему может это нравиться, преклонение перед кем-то? Ну, я думаю, что у вас это прям должна быть супер распространенная история. Это очень. Если мужчины не могут целоваться на людях, не знаю,
1: мужчины проявлять не могут чувства, на я тоже ну,
0: некоторые мужчины Фу, говорят, да. много, кстати, ну, да, или проявлять чувства и что сказал
1: для себе новых мужчин.
0: Ты молодец, или плакать, то ну, отдать себя во власть девушке при полном патриархате это, в общем, довольно сложно, когда тебе с детства, наверное, говорили, что конечно не так. Это очень сложно. Ну, а у девушек, например, им вкладывают в голову то, что должна быть покладистая, загадочная. Да.
1: Кто готовит борщи а в BDSM лайфстайл отношениях?
0: Почему борщи? Это как я поняла, о чем ты да. говоришь. Э, ну про лайфстайл, мне кажется, это надо в отдельном говорить вопросе, да. потому что я могу очень много рассказывать об Забыли? Да. Я тебе отвечу про борщ обязательно. Поясню за борщ.
1: Да, давайте вернемся к принятию. Да, а
0: принятие вообще нам, о чем, о чем можно говорить, когда в наше время сложно принять просто в принципе как что-то тебе нравится в сексе, например, какая-то другая поза, которую ты нашел, ты боишься предложить это партнеру, ну, это реально распространено, ну, то есть, по крайней мере, в моем да. круге вот общения, я замечала, особенно девушки, то есть, боятся сказать о том, что, например, как сделать им приятно, там, например, как объяснить, что ты вот так сделаешь, и я кончу от этого. И они не могут этого, вот вообще они сидят, и у меня просто была знакомая, которая мне приходила, и рассказывают, я не могу сказать ему, чтобы он там, не знаю, не так сильно сжимал меня за бедра. А я сижу, главное, в этот момент девайсы свои разбираю, и попутно меня по этой видеосвязи мама со мной разговаривает. Просто она знает обо всех вот этих вот моих приключениях. Бедная мама, но ей как-то, не знаю, она хотела бы, чтобы я была честной. Я сказала, окей, я буду честной. Вот. И к сожалению, в наших взрослениях, особенно в нашей стране, распространены все еще... Ну, стереотипичное воспитание. Мальчики сильные, девочки там слабые. И, к сожалению, принимать себя очень сложно. И очень важно находить людей своих. Благо, интернет есть. И стало это гораздо проще. Потому что, когда ты общаешься и видишь, что ты не один такой, вот понять, что ты не один такой, это очень важно. Потому что так легче. Это так же, как э, у меня там был период невроза очень сильного из-за нервного срыва, там, это касалось работы, и достаточно давно, и мне казалось, что я одна такая, то есть мне в какой-то момент показалось, что я, никто не может меня понять в этом плане. А mm -hmm. потом я поняла, что это огромный просто сегмент людей, которые страдают еще больше, чем я, и мне стало реально легче. Это, конечно, взаимовыгода определенная, потому что ты делишься каким-то... Ну да.
1: Это да. как и любые взаимоотношения между людьми.
0: Ну, нет, тут есть просто такая сложная, это немножко вообще другая тема. Нету идеального ответа или формула того, как взять и принять себя. Потому что ты можешь всю жизнь идти по этому пути того, что ну, вот как я, если мужчина, мне может это нравиться, а как вот если я девушка, да, то это значит, мне нужно быть там сверхсильной и постоянно всем управлять. Нет. Но... А не надо? Во-первых, есть такие игры в передачу контроля, но не, не надо, нельзя забывать о том, что, несмотря на то, что Нижний в какой-то определенный момент может быть бесправной там, игрушкой, грубо говоря, ответственность с него не снимается полностью. Он все еще взрослый человек, который, если ему больно там слишком, например или что-то делает верхний о чем вы не договаривались он должен это сказать а вы договариваетесь заранее обо всем что происходит вы я с моим партнером или я там например на вечеринке с кем-то левым хороший вопрос давай про обе части насколько это возможно насколько тебе комфортно да отвечать? мне нормально Окей. с моим партнером как-то мы практически ничего не обсуждали и это не очень правильно потому что мы просто как-то чувствовали друг друга очень хорошо и mm -hmm. то есть там закручивались уже какие-то отношения и я просто пробовала все, что угодно Все, что я хотела Он просто в какой-то момент мог мне сказать, что Мне либо это не нравится, вот то, что ты сейчас делаешь Или что мне больно, или что мне там Неприятно, или просто там Выдохнуть надо, или что-то такое То есть Он всегда меня останавливал, если ну, Что-то было не так, угу. а я, как бы Конечно, разумный человек, и я не делала того Что я понимаю, что может ему навредить на вечеринках есть чилауты так называемые, где ты можешь потемачить с человеком, с которым ты там познакомился. Конечно, никогда нельзя забывать о там, предохранении, о каких-то опасностях, никогда не стоит использовать чужие девайсы тоже и свои обрабатывать после того, как ты с кем-то поигрался, ну, лучше. То есть, особенно если человек не твой друг, а вот кто-то ты познакомился прямо uh -huh. в клубе. И, разумеется, надо спросить там, например, ты хочешь попороться? То есть вот, чтобы я попоролся там падлом, например, это такая, типа, лопаточка, короче. Или там ты хочешь, чтобы я это сделал хлыстом, например. И там человек говорит, да, я, мне вот это интересно. Потому что в тот же момент человек может сказать, не, я только по веревкам, мне это не нравится. Mm -hmm. И тогда понятное дело, что ты не схватишь его за шкирятник и скажешь, я верхний, все, давай, ложись, я буду тебя пороть жестко. Так не работает, нельзя mm -hmm. так с людьми, потому что это неправильно. Вот. Ну и делать то, что как бы если начинается что-то необговоренное, лучше сказать о том, что вот давай я буду пробовать тебя вести, вот я буду делать, делать всякие штуки, но если тебе что-то не понравится, должно быть стоп-слово. Или просто давай договоримся на то, что ты скажешь пандочки в шапочках, и я остановлюсь. У меня с первой о. девушкой было такое стоп-слово. Это так мило, пандочки в шапочках. Пан... Ж... Стоп, это же три <свят> стоп слова. Ну <свят> пандочки, <свят> это было, значит, притормози. А если они в шапочках, то тормози полностью. Светофор. Да, есть светофор. Это классическое, вот это стоп-слово, о котором договариваются. То есть, например, желтый это притормози немножко, красный остановись полностью. А если ну, желтый это не значит, что человек там полностью остановится. Вот вы не продолжите. Так же, как и красный, не всегда. То есть красный, ты можешь сказать, вот сейчас красный, а потом выдохнуть сказать, ну, давай, продолжим. То есть это тоже нормально. Сейчас Часто светофор используют. Так вот, и как я говорила, что нельзя забывать о том, что нижний, он тоже взрослый человек, который должен следить за своим комфортом. Mm -hmm. И как бы он там ни отдавался, он должен контролировать свои эмоции. Можешь ли ты рассказать про... Во-первых, самые экзотичные практики, с которыми ты сталкивалась, mm -hmm. и практики, которые тебя больше всего удивили. Есть забавная практика. Я не знаю. Она мне почему-то очень смешит. По-моему, это называется фидинг. Могу ошибаться, но это смысл в том, что когда э, берут корень имбиря, mm -hmm. и им намазывают кожу вокруг ануса. То есть, типа, там усиливается кровоток. И, грубо говоря, ощущение при анальном сексе... Ну, просто это почему-то считается... БДСМ -ном. В словаре это везде находится и так далее, что это прям вот супер ощущение какие-то и так далее. И просто я представляю, я почему стояла как-то в Ашане смотрела на этот корень имбиря. Я просто нашла один, который был такой типа елочка, и у меня так может попробовать на нижнем, я не знаю.
1: Мне только вот одно интересно, если во время анального секса сок попадет на слизистую.
0: Это просто шесть будет. А то, что мне показалось прямо экзотичным... Ну, во-первых, например, есть практики электроплей. Это игры с электричеством. И однажды мой друг притащил девайс, который заключается... Вот в чем его смысл. Ты надеваешь на себя пояс. И этот пояс подключается к сети. И ты становишься электрическим проводником. И ты при помощи прикосновений рук... Или там, например, колесо Вартерберга, я вечно забываю, как оно называется, это вот, которое неврологами было изобретено, чтобы нервы искать. И просто uh -huh. оно оказалось не таким э, функциональным, как иголочка и, и точечно, короче. Вот, и оно используется только в <laughs> по большей части, сейчас. И ты берешь вот это вот колесико, и ты можешь водить в партнеру, и ему будет не только вот покалывать от э, вот этих игл, да, которые есть на колесике, но и то, что ты будешь электричеством его бить через себя. Самого
1: себя при этом только не бьет. Бьет. Бьет.
0: Да, но не так сильно. Uh -huh. Но у меня очень высокий болевой порог, поэтому мне было ну, нормально. А э, мой тогдашний партнер был просто в ужасе, и все, что его спасло э, вернее, его, и он не мог сбежать, потому что мы его привязали еще там с друзьями. Ну, вот у нас была как бы совместная сессия.
1: Я пытаюсь понять, меня как-то характеризует то, что вот э, Лена о чем-то рассказывает, и я почти на все могу сказать: да, я видел порно, которое начиналось точно так же.
0: Прости, ты видел порно, которое началось с того, что девушка ваша они смотрит на имбирь? Мне кажется, такой порно 100 есть. Там какой-нибудь фигинг забьешь, но франхайбе, наверное, идет. Удаляюсь. Лена, спасибо тебе большое за разговор. Спасибо вам тоже большое.
1: Спасибо. Но... А с тобой мы еще поговорим, да?
0: <смех> не, не про имбирь, только, пожалуйста, <смех> если ты не возражаешь. А на этом все. С вами был подкаст «Это разве секс?».
1: Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Это помогает другим людям узнать о нас.
0: Прежде чем что-то практиковать, лучше почитайте об этом. Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции.
1: Мне, мне не дает покоя вопрос про компенсацию, mm -hmm. вот, потому что все практики, они так или иначе связаны вот на каких-то властных э, таких mm -hmm. штуках. Ты
0: хочешь сказать про что-то латентное, что в тебе есть, и ты компенсируешь это БДСМ? Нет,
1: про это я потом скажу.
0: Хорошо. Сеня, твоя девушка знает?
1: Моя девушка знает.
0: Он уже предлагал звонить, ты что? Да, я
1: что-то... Ты прослушала? Когда мы про
0: коммерции начали говорить, сказал, мальчики, звонить? А, да, да. А он так всегда делает. Так звонят мальчики?
1: Мальчики не звонят. Ах, ну почему? Знаю я одного. Каждая запись подкаста это разве секс как, как публичная порка.
0: Да. А, как ты хорошо, ты... что мы это потом вырезаем. Я, я буду резать этот выпуск, и нет, мы это оставим.
1: Нет, ты не будешь резать. Чувствую
0: свою власть просто над происходящим. О -о -о.
1: Так вот, я хочу.